0: Hoy veremos la parte final, la parte 5 de Vida Llena, Vida Plena. Y para comenzar quiero leerte aquí Salmo 27, verso 1. Con este Salmo habíamos iniciado este devocional y hoy que estamos ya cerrando eh, esta, est- esta parte esto, quiero leerlo, claro que sí, contigo Eh, Sígueme aquí, entonces, Salmo 27, verso 1, dice de esta manera. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? ¿Cómo está tu vida hoy? Esta pregunta la hemos estado realizando todas esta, eh, estas últimas semanas. ¿Cómo está tu vida hoy? Si lo pudieras colocar con toda honestidad en una balanza y, y preguntarte, ¿cómo estoy hoy? ¿Cuál sería tu respuesta? Lleno, pleno o con dolor, con un vacío. ¿Cuál sería tu respuesta? Lo que a veces dejamos por sentado es que la vida está llena de temporadas. Habrá altas y bajas. Habrá tiempos donde sale el sol y habrá otros momentos donde todo parece estar oscuro y nublado. Pero, ¿qué pasa cuando uno siente que está eternamente en ese momento de nubosidad? En ese momento donde todo está oscuro, donde todo está lleno de duda, de tremor, de sufrimiento. ¿Qué pasa cuando uno se siente que está estancado en ese momento? Bueno, es exactamente ahí, exactamente ahí cuando volteamos la mirada a las cosas que realmente importan a las cosas que realmente importan y por encima de todo lo que asegura nuestra llenura y nuestra plenitud terminamos enfrentándonos con eso a veces la mejor manera para darnos cuenta de lo importante es cuando todo a su alrededor pareciera desmoronarse <risas> Y ahí es donde nos damos cuenta que lo más importante, lo que llena nuestra vida de plenitud es buscar el rostro de Dios. En varias situaciones la vida puede llegar a perder el sentido, eh, podemos llegar a sentir de que, de que estamos en el hoyo más negro y que ya, ya, o sea, de aquí nada nos saca, nada nos saca adelante, pero es allí. Justamente en momentos como esos donde confiar en Dios hace la diferencia, porque donde coloquemos nuestra confianza es lo que devolverá luz a nuestra vida y sobre todo ver resplandecer el rostro de Dios sobre nosotros, porque una vida llena y plena no quiere decir de que bueno... (risa) Uno esté exento y y por ningún lado tenga uno eh, dificultad, necesidad, problemas. No, 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 no. Eso no quiere decir que una vida sea llena y plena. Una vida llena y plena nos habla de una vida que en medio de dificultades, en medio de oscuridad y de situaciones difíciles de la vida, la luz de Cristo sigue brillando en nosotros. Esta semana hemos visto los retos que encontramos para llegar a buscar, llegar a disfrutar, a vivir una vida llena y plena. Hemos visto que lo que nos lleva a vivir aquella plenitud que anhelamos no es solamente la ausencia de problemas o que las cosas sean de un modo o de otro, sino que en medio de dificultades. Sepamos, estemos convencidos que Dios está con nosotros, obrando a nuestro favor. Y en algunas ocasiones he mencionado que <ríe> es maravilloso, es, es, wow, que Dios bendiga nuestras vidas, es, es, es nuestro motor. ¡Oh, qué maravilloso que Dios bendiga nuestras vidas y sea la respuesta a nuestra oración! Pero algo mucho más maravilloso es que permitas que Dios use tu vida para que tú seas la respuesta de las oraciones de otros. Que permitas que Dios llene tu copa. No solo para satisfacer tu necesidad, tu sed, lo que, lo que requieres, lo que necesitas, sino que la llene hasta derramar, hasta derramar para que seas de bendición a otros. Y eso es lo que te quiero hablar esta noche. Mira, cuando vemos en la Biblia el término la copa del Señor, hablamos de una metáfora. que es una metáfora? Una metáfora es simple y sencillamente un eh, mecanismo literario para poder comunicar un concepto a través de una cosa cotidiana. Eso es una metáfora. Una metáfora. Cuando hablamos de manera metafórica, de repente eh, mencionamos cosas comunes para explicar conceptos más profundos y esta metáfora de la copa del señor está basada en parte de la cultura hebrea antigua en la antigüedad una copa era un recipiente donde se bebía bueno hoy en día también lo es una copa es un recipiente del que tú bebes y en tiempos de guerra y conquista de las copas podía beberse no solamente agua no solamente vino sino también si eh, le entregabas una copa a un enemigo tuyo. Eh, no era eh, cosa extraña que aquel líquido que estuviese dentro bebiendo a la persona fuera veneno. <risa> de esa manera, de esa manera eh, eran las interacciones que habían con copas en la antigüedad en tiempos de guerra. Y debido a esto culturalmente, El que dos beban de la misma copa, exactamente de la misma copa. En la antigüedad era tomado como una muestra de compañerismo, de bondad, de confianza. Porque cuando cuando bebías de la misma copa, dabas a entender que la copa estaba pura, estaba limpia, que su contenido no tenía nada que te podía lastimar, no tenía veneno. Eh, no tenía nada que podía perjudicar mal a aquella otra persona que también estaba tomando de la copa contigo. Y en la, Biblia, en la Biblia vemos muchas ocasiones en las que se menciona el término la copa del Señor o que se hace esta metáfora de la copa. En, en varias partes de la Biblia es mencionada y hoy quiero nada más nombrarte algunas. En el Salmo 23. Verso 5 Sé que leemos el Salmo 23 eh, De seguidito El Señor es mi pastor, nada me hace falta Pero llega un punto En el que el Salmo 23 Menciona lo siguiente Dice Me prepararás un banquete En presencia de mis enemigos Me honras Ungiendo mi cabeza con aceite Y esta es la parte importante Mi copa se desborda de bendiciones. Casi cerrando este salmo, podemos ver esa parte eh, tan hermosa. Al final eh, podemos ver que la Biblia nos habla de un banquete enorme preparado por el Señor para ser disfrutado. Y durante dicho banquete hay una copa, la cual no solo está llena sino que está desbordando, se está chorreando. Aquella copa nos habla de las abundantes bendiciones que Dios tiene para nosotros, que no solo llenará tu vida hasta cierto punto, sino que desbordará, desbordará tu vida de bendición. Otro versículo que nos habla acerca de la copa del Señor es el Salmo 116, verso 13 dice la siguiente manera levantaré la copa de la salvación y alabaré el nombre del señor por salvarme en este salmo se menciona aquel término la copa de la salvación la copa de la salvación Eh, cuál era esta copa cuál era esta copa de la salvación bueno Esta copa era una que el pueblo de Israel tomaba para celebrar y agradecer a Dios por las bendiciones que él había otorgado al pueblo. Y es debido a esa conexión cultural, a esa conexión cultural de que el pueblo de Israel eh, lo que era la copa de salvación la determinaba como esa metáfora de de las bendiciones que el Señor había otorgado al pueblo. Es debido a esa conexión cultural que el salmista, quien escribió este salmo, el salmo 116, da alusión a esto, a la copa de salvación. Estableciendo una conexión entre la figura de la copa y la figura de Dios, quien es la fuente de toda bendición para nuestras vidas. Otro versículo que menciona, y mira, todo lo que estamos viendo hoy son puros salmos, puros salmos. Otro versículo, otro salmo que menciona la copa del Señor es el Salmo 16, verso 5, que dice de la siguiente manera. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. Aquí también. Podemos admirar como la figura de la copa es un recordatorio constante, presente de la provisión de bendición y salvación para el pueblo de Dios. Y de la misma manera, cuando una copa es llenada, es llenada, llenada, está en cero y está de repente llenando, 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 llenando y llega hasta el tope. Hasta el tope. Al punto de desbordar. De la misma manera como Dios empieza a llenar y 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 llenar, y llenar una vida. Hasta el tope. Hasta el punto de desbordar. Déjame decirte algo. Difícilmente es algo que se puede contener. O es algo que se puede ocultar. La llenura de Dios se nota. Vuelvo a decirlo otra vez. La llenura de Dios se nota. Se nota. No es algo que se puede manufacturar. No es algo que se puede engañar. No es algo que se puede simular. La llenura de Dios se nota. Se nota. Porque no se puede ocultar. Esta semana. Hemos visto diversas maneras en las cuales Dios llena nuestra vida. Estas últimas cuatro semanas hemos visto diferentes, diferentes maneras en las que Dios llena nuestra vida y las lleva a plenitud, hasta el punto de desbordar. Ahora que tu copa está llena y está desbordando, Hoy quiero hacerte la pregunta más importante de las últimas semanas. ¿Compartirás ese desborde con otros? ¿Con quiénes lo compartirás? Espero que entiendas que si Dios está bendiciendo tu vida, que se está llenando tu copa, es porque espera... Una respuesta de parte tuya y esa respuesta sea derramar sobre otros. Hoy Dios extiende una invitación para que donde sea que te encuentres, donde sea que se encuentre tu copa, ya sea que se encuentre en medio de ese sitio donde trabajas, donde estudias, con tus amistades, con tu familia, Dios está extendiendo una invitación para que eso no quede solamente en tu vaso, para que eso no quede solamente en tu copa, para que puedas desbordar en otros. Si quieres ser lleno, más vale que te desbordes. Wow, el Espíritu Santo está heavy hoy. Si quieres ser lleno, más vale que te desbordes. Porque Dios no llena sitios que no tienen la capacidad de poder desbordarse. Desbórdate en alguien más. Esta temporada, desbórdate en alguien más. Míralo como eso, como la oportunidad que Dios está colocando delante de ti para que puedas desbordarte en alguien más. Y si por X oye motivo, Dios ha comenzado a extender bendición, bendición, bendición sobre tu vida. Y de repente dices, oye, pero... Siento que me quedé como que estancado aquí en esta, en otra cosa. Quizás será. Porque no has tomado todavía la decisión de desbordarte en otros, en bendecir a otros. Que ser lleno de Dios sea el medio, el medio y que la finalidad sea bendecir a los demás. Vivir una vida llena y plena. Finalmente se trata de eso. Finalmente se trata de eso. No de nuestro beneficio personal únicamente, no. Sino de que Dios impacte la vida de otros. De tomar aquella copa juntos, nosotros con Dios, y celebrar las grandes victorias que está por dar. En su nombre, que en este tiempo, que en esta temporada, que no termine 2023 sin que tomes la decisión de desbordarte en otros. Te animo a que sigas siendo lleno de Dios, llena de Dios, que dejes el miedo a un lado y que tomes la decisión firme de poder bendecir a alguien más. Que el Señor te bendiga y espero que lo que hemos visto estas últimas semanas te anime a vivir en serio, de verdad. Una vida llena y una vida plena en el nombre de Cristo Jesús.